0: Настоящее и будущее культуры и литературы. Кто войдет в ряды классиков? Какие произведения будут читать и перечитывать следующее поколение? Почему не нужно выбрасывать книги? И когда наступит ренессанс печатной продукции? У микрофона Яна Ермакова. Это «Портрет времени» и гости у нас сегодня именитые с огромным международным опытом. Литература, музыка, искусство, история, люди, страны и контекст времени, в котором жили знакомые нам классики. Все это люди начитанные обсуждают, когда к слову придется. Ну а для Галины Алексеевой это будни. Она настолько легко оперирует именами, годами и фактами из прошлого, что признается и сама периодически ощущает себя дамой 18 или 19 века. Галина Алексеева – кандидат филологических наук,
1: заслуженный работник культуры Российской Федерации заведующий отделом научно-исследовательской работы Государственного музея Толстого в Ясной Поляне, президент Международного комитета литературных музеев и музеев-композиторов, член группы славянских исследований Оттавского университета и так далее, и так далее.
0: С кем, как не с вами, говорить о музыке, о литературе, о высоком, не только о том, что происходит в России, но и о том, что вы видите в мире. Вот Давайте начнем, может быть, с... Ну, поскольку программа наша называется «Портрет времени», вот портрет времени, он сейчас какой для вас? Вот вы его каким видите? Вот это время, в которое мы с вами живем.
1: Прежде всего, в культурном аспекте. Меня сказать, волнует, конечно, культура, хотя культуры культура те связаны с другими сказать, аспектами политическими, экономическими, потому что мы непосредственно зависимы и от экономической ситуации, от политической ситуации, и не только государственные музеи, но и частные музеи. Но что касается культуры, то сейчас, конечно, масса возможностей, потому что большая культурная и научная кооперация со всем миром, со всеми странами, и все культурные учреждения, которые я знаю, и музеи, и библиотеки, и, конечно, и образовательные, как университеты. нас, Что касается музеев, они особенно носят такой мультикультурный интердисциплинарный характер. То есть Музей – это такая структура, это такой феномен культуры, который связан и с образованием, и с хранением, и распространением культурного наследия, и с научными исследованиями. И в какой-то степени музеи-усадьбы, мне кажется, и в Латвии такие тоже есть, они занимаются и сельским хозяйством в том виде, как это предполагалось, основателем этого музея, то есть тем человеком, о ком музей рассказывает. То есть, например, в нашем случае, например, в музее Толстого, мы пытаемся сохранить все, как это было при Толстом, то есть поддерживать все хозяйственные направления, которые Толстой развивал. То есть, если Толстой интересовался лесами и сажал их, то у нас по-прежнему все сохраняется, и леса, и парки, и сады, и поля, потому что в музее есть конюшня, и, конечно, нужно заготавливать сено, Кроме того, Ясная Поляна – это тоже крупнейший научный институт, потому что разрабатываются и литературоведческие проблемы, Толстовеческие проблемы, более узкие. Мы занимаемся проблемами музееведения. То есть, мне кажется, работать в музее сейчас чрезвычайно интересно, просто захватывающе интересно, потому что каждый человек может там себя найти, вот найти свою нишу и увлеченно чем-то заниматься.
0: Но вы сказали о Толстом, я подумала, как вот эти музеи мемориальные, которые мы традиционно считаем мемориальными, они посвящены какой-то одной личности, одному писателю, музыканту или деятелю? ну, не знаю, любому деятелю, который оставил свой след в истории, как они выживают, потому что человек сходил один раз, посмотрел, понял примерно, что это, как это, ну, в общем-то, на этом знакомство и остановилось. Как сегодня, вот в это время, когда молодежь интересует гаджеты, что-то динамичное, быстрое, как их привлечь второй раз в музей, в принципе, привлечь в музей?
1: Ну, все зависит от того, какой, какова структура в той или иной стране, как музеи принадлежат муниципалитету или федеральному бюджету. Конечно, очень важно поддержка государства для любого культурного учреждения. Но в то же время, мне кажется, сейчас уже многие музеи научились зарабатывать деньги сами, то, что благодаря самым разным направлениям, которыми музеи занимаются. То есть можно делать очень интересные программы, то есть можно разрабатывать сувенирные линии, лекционные, устраивать лектории. Вот что касается привлечения особенно молодых поколений в то, конечно, мне кажется, это одна из самых главных задач любого музея. И даже таких музеев вот, с такой историей, с таким, с таким реноме и репутацией, как музей Толстого, Ясная по поляну, куда, куда приходят, стекаются посетители со всего мира. А бывает так, что мы не можем всех принять в Дом Толстого, поэтому мы должны предлагать какие-то альтернативные маршруты, которые не в полной мере, но хотя бы могут заменить человеку то, что он не побывал в Доме Толстого. Потому что Дом Толстого это уникальный феномен сказать, вообще в истории мировой культуры и что касается музеев в мире вообще. И поэтому мы, должны, мы к сожалению ограничиваем поток то, что Дом Толстого никогда не переживал никаких радикальных реставраций и там все абсолютно так, как было в 1910 году, когда Тростой ушел из Ясной Поляны. Но у нас интереснейшее направление образовательное. У нас интереснейшее направление научное. У нас работают лектории. И поэтому у нас разные маршруты, по которым посетители могут, могут получить очень много информации, которая заставит их опять прийти в Ясную Поляну. Потому что за одно посещение невозможно познакомиться Знакомиться со всеми теми направлениями и со всем тем, что музей предлагает. И поэтому у нас есть музейная гостиница, где люди могут провести не только один день, они могут остаться там на одну ночь, на двен... вот. и Как современно. Да-да-да, у, у нас есть рестораны и кафе. Это очень удобно, и люди могут просто действительно вот полностью погрузиться в мир Толстого, в мир Ясной Поляны, в мир усадебной жизни».
0: Но если раньше масштаб личности, он был действительно такой вот, ну, заметный, большой, то вот сейчас музей кого бы мог появиться? Вот в наше время, не знаю, писателя, деятеля культуры или политика? Мне кажется, личностей достаточно много, и это зависит от того, как
1: сделать этот музей, вот как выстроить программы этого музея. Можно, если есть какая-то интересная личность, политика, экономиста, писателя, поэта, актера, театрального деятеля, режиссера, можно... Сделать очень интересный музей. Главное, что сделать захватывающую интересную концепцию, собрать нужный коллектив, вот выстроить правильную экспозицию, и мне кажется. Все зависит от нас. И есть такие примеры вот и в Москве, и в других странах. Там винзавод, гараж. Такие, то есть совершенно новые такие культурные музейные образования, которые работают очень успешно.
0: Винзавод – это не имеется в прямом смысле винзавод? Нет, нет. Это, вот, это, сказать, и гараж тоже? Да,
1: да, да. да, да это такие, такие оригинальные названия вот, музеев, картинных, вот, художественных арт-галерей, вот, которые очень интересно работают. И, и также мемориальные музеи массово Литературных музеев, которые также очень интересно работают и находят всякие пути привлечения посетителей в их музеи. Сейчас все пытаются осваивать новые виды коммуникации с публикой, с потенциальной публикой, и находить новых посетителей в совершенно неожиданных местах. Например, сейчас очень важная проблема, и это тон задает ЮНЕСКО, и то, ну, что все европейские страны эти, эти охваченные, и Северная Америка тоже, и Россия. Это вот э, инклюзивные программы для инвалидов for disabled people. Вот. И, то есть главная задача, чтобы люди с самыми разными проблемами здоровья чувствовали себя в музее, в пространстве музея абсолютно полноценными, и чтобы они получали ту же самую информацию, как и люди, которые не страдают этими проблемами здоровья. И, так сказать, в музеях. Сейчас это очень важная задача. И не только э, во время просто посещения, во время экскурсии но даже во время конференции. Например, вот я э, сейчас по возвращении из Риги э, вот, буду проводить нашу одиннадцатую международную компаративистскую конференцию «Толстой. Мировая литература», куда съезжаются вот, ученые-толстоведы из 12 стран мира. И в том числе вот, будет несколько инвалидов. Они ученые, они занимаются проблемами истории изучения творчества Толстого, но в то же время есть проблемы со здоровьем. И им опять же, создаем все условия, чтобы человек совершенно адекватно себя чувствовал вот, в среде относительно здоровых людей. Вот, и то, что вот эта проблема работы с людьми, у которых есть какие-то дефекты здоровья, она очень актуальна. То, что должно быть, все должны быть на равных, и все должны получать ту информацию, которую все получают.
0: Мы к литературным музеям, вот их будущее каково с учетом того, что многие книги сейчас не сдаются в бумажном варианте, вовсе они уходят в интернет, перешивают какое-то рождение в виде электронных форматов. Вот будущее музея литературного каково?
1: Мне кажется, будущее музея литературного просто захватывающе интересно. Потому что, во-первых, как говорится, в начале было слово. Да? Вот. И так что это, это, сейчас, может быть, это какой-то временный период, когда, допустим, теряется отчасти интерес к бумажной продукции, да? что мы все уходим в интернет, вот, слушаем аудиозаписи, но, мне кажется, будет время, когда будет невероятная мода на книгу. Так что не надо спешить выбрасывать свои библиотеки, потому что к этому опять верну, верню, люди вернутся, человечество вернется. Но даже сейчас мы тоже э, работаем с электронными версиями. Например, у нас были интересные проекты, вот, которые инициировала Фёкла Толстая. Например, весь мир читает войну и мир. И вот он, так сказать, у нас весь мир читал Войну и мир. Это, вы, сказать, десятки стран в этом проекте участвовали. И у нас есть сайты, и на, на портале Ясная порядка на портале других музеев Толстого, где люди могут получить любой текст Толстого в электронном виде. то что если руки не доходят до книги, то мы, конечно, предлагаем им другие варианты, да, пусть они идут на наши веб-сайты, э, пусть они скачивают Толстого, но главное, чтобы все-таки к текстам Толстого обращались.
0: Вы сказали, не торопитесь выбрасывать книги, а я подумала в этот момент о том, что у людей остаются, ну, скажем, после того, как родственники уходят, остаются огромные библиотеки дома, они не знают, что с этим делать, они быть, предпочитают это выбросить.
1: Вот посмотрите, вот, вот библиотек... что вот делать? библиотека Толстого, как вот, вот культура, усадебная культура, культура русского Судьбы, и, наверное, европейской тоже, когда библиотеки собирались с несколькими поколениями. И, то есть это, и это в конечном итоге, это собрание, это настоящий культурный феномен. И никому не приходило в голову выбрасывать, например, библиотека Толстого, которая в 2011 году получила статус ЮНЕСКО, вот, зарегистрирована в реестре ЮНЕСКО память мира, документального всемирного документального наследия. В этой библиотеке хранятся книги трех поколений. Вот, и самая старая книга была напечатана в 1613 году, и последние книги пришли в библиотеку в 10 году, год смерти Толстого. И, конечно, все это нужно тщательно беречь, передавать из поколения в поколение, просто тут уже проблема воспитания. Вот нужно В каждой семье, конечно, нужно воспитывать уважение к, кни, к книге, вот, культуру чтения. Вот, и ни в коем случае нельзя выбрасывать. Но в крайнем случае, мне кажется, нужно дарить это в публичные библиотеки, в сельские библиотеки. Но лучше, конечно, если есть возможность сохранять. Я, например, не выбрасываю книги своих родителей. Надеюсь, что мои дети не выбросят мои книги. Вот, так что нет, это, это очень важно. Будет Обязательно будет мода на бумажное издание. Опять к этому вернуться. И будут очень драгоценными эти книжки, собрания, которые удалось сохранить, потому что масса книг, к сожалению, мы видим, как масса книг оказывается, простите, на помойках. И это страшно.
0: В какое направление вообще литература сейчас идет? Куда она развивается? Есть ли какие-то общие тенденции для всего мира? Скажем, или российская литература идет в одном направлении, французы смотрят куда-то в другую сторону? А американцы вообще выбрали маскульт. Ну, маскульт присутствует везде. И он тоже, может быть, по-своему интересен. Но,
1: мне кажется, сейчас такое разнообразие течений, там, когда все увлеклись вот, постмодерном, да, постмодернизм, э, Сейчас есть пост постмодерн. Да, вот, и направление, есть люди, которые возвращаются к реализму, да, к реалистическому направлению в литературе. Так что сейчас такое разнообразие направлений, что это просто... Захватывает дух, особенно когда присутствуешь на всяких книжных фестивалях, книжных ярмарках, и видишь, сколько пишут, сколько всего интересного, или, например, на конференциях по литературе, так что сейчас, мне кажется, на каждый вкус. Можно найти и по структурализм, и новый реализм, и новый новый реализм. Так что, мне кажется, на каждый вкус найдется книга, которую следует купить, прочитать и поставить на полку.
0: Ну, наверное, вы не имеете в виду сейчас «Пятьдесят оттенков серого, это шумевшая книга. А? Или... А, Или... Вот... Или тоже ну, имеет место быть. Конечно, конечно. Я думаю, что для всего должно
1: находиться место. Просто нужно читать все, как Толстой говорил, что Толстой говорил, что есть даже польза в чтении плохой литературы потому что нужно знать, как не надо писать. Это он был молодым человеком, и Толстой об этом писал.
0: Сколько вы читаете? Все-таки у вас график работы, он такой довольно плотный, равно, но... Знаете,
1: вот, около, о, сказать, он о, около кровати в спальне на тумбочке все равно лежат вот горы книг по литературе ведению, новые книги, которые мне обязательно нужно прочитать по толстоведению, по литературе ведению, по американистике, потому что я наполовину толстовед, наполовину американист, вот по музею ведения непременно, и, конечно, есть тексты, которым хочется возвращаться. Это все время... Я, знаете, я даже как-то так вот отодвигаю это удовольствие, которое я знаю, что вот эту книгу я хочу там уже во второй или в третий или в что вот и раз перечитать. У тебя есть любимые тексты, к которым хочется всегда возвращаться.
0: Но больше это профессиональная все-таки литература, нет, не художественная. Нет, наверное, наверное,
1: все-таки бывает так, что конечно, да, литература и ведение, музеи и ведение перевешивают. Но все равно я стараюсь соблюдать баланс.
0: Ну вот из последних книг, может быть, или самых, которые запомнились, вот что было такое, что вы прочитали, сказали, вот действительно интересно, хорошо написано.
1: В Ясные Поляне есть такая премия, литературная премия Ясная Поляна, потому что у нас ходит международные писательские встречи, и лауреатом стал Архан Памук. И в прошлом году он приехал в Ясную Поляну, и я э, начала читать его произведение. вот «Музей невинности» — это одно из очень сильных э, вот, потрясений последнего времени, которое с удовольствием... Я когда-то его читала еще в журнальном варианте, и вот теперь после встречи с, с Арханом Памуком я ему, так, сказать, вот, встречалась с ним, показывала ему дом Толстого и много беседовала. Я с удовольствием прочла отдельное издание этого э, произведения и это произведение по-хорошему потрясло. Ну, поскольку я живу в XIX веке, вот, и моя диссертация, и моя книга «Американские идеологии Льва Толстого» — это все вот о том, что было на рубеже XIX-XX веков, то, конечно, я с удовольствием возвращаюсь вот к литературе, и к американской, и к английской, и, конечно, и к русской, и, прежде всего, к «Толстому» этого периода. Вы сказали,
0: надо читать разную литературу, чтобы понять, какая хорошо написана, да. какая не очень, но вот... Ну, это точка зрения Толстого, но я считаю,
1: что тоже... Э, ну, вы разделяете да, его, да, вот да. Я разделяю эту точку зрения, потому что нужно читать все, а потом все-таки понять, что больше тебя привлекает и выбрать то настоящее, что действительно forever.
0: Но согласна, что масштаб писателя может быть по сравнению там с 100-летней давностью, 200-летней давностью, он немножко изменился. Если раньше писатель знал по 3-4 иностранных языка, скажем, тот же Толстого, 15, то сегодня...
1: — Мог разбирать тексты на 15 языках. Вот, — да. тем
0: более. — То сегодня даже не обязательно в общем-то, что-то знать и не обязательно очень глубоко углубляться в предмет, чтобы что-то написать. — Да, конечно, бывают такие
1: писатели-однодневки, которые могут сказать, написать какой-то роман, вот, который сегодня, да, все о нем говорят, вот вы <laughs> только что упомянули, вот, но кто знает, вот, через 10 лет, через 20 лет, через 20, какое-то из этих текстов сказать, пройдет испытание временем. — Но mm
0: -hmm. большая э, заслуга в этом все-таки умение продавать людям Любую книгу, даже плохо конечно, написанную, конечно,
1: или конечно, это, это очень важно. Да, это сказать, те, кто обладает этими способностями. Да, маркетинг это в наше время очень существенно. Конечно, реклама, прежде всего, реклама двигатель торговли. Вот это как, как представить книгу. И люди, не заглядывая в текст, Смогут ее купить Да, они прочтут ли они ее потом когда Но они ее приобретут, несомненно Пойдет ли дело дальше И ли эту книгу до конца Но ну, книга будет продана ну, вот, Эффект достигнут да, экономически если, Да, если она грамотно Прорекламирована
0: А за что премии вот сегодня дают в литературе? Я могу
1: сказать про премию, которую вот в наш музей наш музей инициировал премия "Ясная поляна". Конечно, это верность традициям, вот это оригинальность, вот это продолжение традиции Золотого века русской литературы, в частности традиции Толстого.
0: А Нобелевские вот там ну, как ситуация обстоит? Но вот как раз вот Эрхан Памук,
1: вот Льюис бразильский писатель, они Нобелевские лауреаты, но я думаю, что они все равно э, в целом остаются верны э, традициям мировой классики. А в своих интервью они говорят о том, что, например, Арханг говорит, что э, два крупнейших, сильнейших влияния, которые он испытал в своем творчестве, это влияние Достоевского и Толстого, в частности Анны Карениной. Потому что, мне кажется, все равно э, человек, который получает Нобелевскую премию, э, это, все равно это крупный автор, это, это талант. Э, хотя часто говорят, что это какие-то могут быть э, там, политические мотивы, но стоит казался от это... Нобелевской премии. Вот. Конечно, Нобелевская премия – это не самое главное. И, тем не менее, Толстой его знает весь мир и читает.
0: Но писатели всегда так или иначе прямо или косвенно участвовали в политике, были к ней причастны. А вот нет. сейчас участие Конечно. писателя в политике, оно каково? Ну, это зависит, это зависит от
1: писателя. Это и влияние. Писателя. Это зависит от писателя. Некоторые писатели вне политики, так что как бы они уходят, так сказать, с, так сугубо кабинетные. Но есть те писатели, которые принимают активное участие в политике, сказать, у нас в России можно назвать целый ряд имен. И Толстой, как бы ты ни было, Толстой тоже откликался на политические события своего времени. Вот, и, например, когда он отказался от, от Нобелевской премии мира, Толстой сказал, что он, когда узнал, что он является одним из кандидатов на Нобелевскую премию мира, и он написал тогда открытое письмо «Штокхолм Дагблат». С просьбой не присуждать ему эту премию, потому что он считает, что эта премия должна быть присуждена кавказским духобором. А духобор это такое пацифистское движение в России в конце 19-го, начало 20, скорее в конце XIX века, в последние десятилетия XIX века, которое проповедовали ненасилие, насилие, которое был такой протестантский символ веры, который расходился с официальной доктриной Православной Церкви, он, собственно, сходился с любой официальной доктриной, любой христианской конфессии. Вот. Но главное то, что они проповедовали не насилие, вот, выступали против войны, отказывались служить в армии и во многом взгляды совпадали с религиозной нравственной концепцией Толстого, доктриной Толстого. И Толстой считал, что премию мира должны получить кавказские духоборы, которым помог эмигрировать в Канаду, потому что они действительно борются вот таким ненасильственным пацифистским методом, то что они пацифисты, борются за мир. Конечно, части честь мотивы отказа от Нобелевской премии Толстой в этом случае были идеологические и в чем-то политические, потому что Духоборы преследовались в то время правительством Российской империи, и Толстой помог им эмигрировать.
0: Вот мы как-то все больше о литературе в контексте прозы говорим, а стихи, вот на каком месте сейчас находятся стихи, мне кажется, с Верой Полосковой, ну, может быть, и не только с ней, они переживают какое-то вот второе рождение.
1: Да, хорошо бы, если бы все-таки интерес к поэзии, который, вот если говорить о 20 веке, процветал, как вот многие вспоминают, знаменитые шестидесятники, как какой был интерес к поэзии в 60-е годы, да, когда так сказать, такие как Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Блада Куджава, Роберт Рождественский. Вот, и потом как-то интерес к поэзии затухал, 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 как говорит известный американский поэт и профессор литературы. Дейна Джоя, что существует такой тонкий слой, в мире существует такой тонкий слой читателей, которые интересуются поэзией, что, конечно, это очень утонченный слой, но тем не менее их так мало. Если вот такие поэты, которых вы называете, все-таки возросят интерес к поэзии, это было бы, это было бы прекрасно. Потому что это, это не только, к сожалению, ситуация в России. но ну, вот Я цитирую американского поэта Дэйна Джоя, который перевезен на русский. И уже почти никто не владеет рифмой. И не то, что сказать, люди сознательно разучиваются писать рифмы и пишут, Белым стихом.
0: Но тоже, скажем так, интерес немножко с другой стороны, к поэзии, мне кажется, спровоцировал и рэп, то есть все эти рэп батлы, да. которые мы сейчас да, видим. Да, Кто-то да. говорит, что прям это ну вот явление такое, которого да. Да. прям да. вот не хватало, да. его не было, оно да, было нужно. Кто-то а, наоборот да. резко об этом отзывается. Да, вот да. ваше мнение какое нет, я
1: считаю, что нет, это должно существовать. Это тоже интересно, это тоже интересный аспект культуры. Да, это массовая культура. Но это интересно, это тоже какую-то часть публики будет провоцировать вот, на чтение других поэтических текстов.
0: времени проводите в Америке? Что вы там видите? Интересы к книгам, к чтению, к литературе, вообще культура. культуре? Как, как все это там развивается?
1: Смотри, вот, с кем общаешься в Америке, когда говоришь, что Америка это такая примитивная культура. Не знаю, я училась в Америке, как Фулбрайт Сколла э, э, вот, в Гарварде и в Колумбийском университете, и э, как Кеннон Сколла э, в Институте славистики э, Джорджа Кеннона в Вашингтоне. Нет, я встречалась знаете, вот с таким э, верх слоем интеллектуальной общины интеллектуального населения Америки, и которых, у которых высочайшие интеллектуальные запросы, и которые, которые интересуются и литературой, и искусством, и которые также любят классическую русскую литературу, классическую мировую литературу. И ты понимаешь, что, собственно, они живут в той же вот, такой духовной интеллектуальной ауре, что и многие мои друзья и коллеги в России и в европейских странах. Нет, я, я ничего плохого не могу сказать про американскую академическую среду, вот, но ну, ту среду, в которой я общаюсь, в которой я, общаюсь, где я участвую, участвую в конференциях, и где меня приглашают читать лекции в американских и канадских университетах, не могу сказать про другую часть Америки, но вот ту часть Америки, которую я знаю, у меня самые позитивные эмоции. Например, вот, ну, это уже было давно, в 2003 году, когда, как раз, вот, когда я училась в Колумбийском университете, вышел фильм Сакурова ⁇ Ковчег ⁇ то есть вот он одной камеры снимает такое путешествие во времени по Эрмитажу. И в Линкольн-центре есть такой, вот, такой небольшой зал, где показывают такие вот арт-хаусные кино и такие фильмы, которые не, не, не широкого, не высокого бюджета Горевудского. И вы не можете себе представить, зал был полон, это была премьера, это уже то есть премьера, которая длилась, наверное, вторую неделю. Я уже просто в последние дни захватила. Люди встали и аплодировали в зале полчаса этому фильму, который вот рассказывает, как по Эрмитажу он путешествует из одной эпохи в другую, вот, а то потом, как все это по этой широкой иорданской лестнице Зимнего дворца, все это уходит в Неву, уходит вся эта блистательная эпоха, уходит в лето. То есть вот американские интеллектуалы стояли в зале, стоя, аплодировали этому настоящему произведению искусства в мире кино.
0: Поскольку вы председатель большой организации. Президент Международного комитета и музеев. Да, Международного совета. Вы участвуете в различных конференциях, едете по миру. Вот за последние пару лет вас часто спрашивают, а что у вас в России, как у вас в России. Потому что политическая ситуация, мы видим, как быстро изменилась. Вот вас о чем очень, спрашивают очень ваши часто, коллеги? Нет,
1: очень, часто спрашивают, очень часто спрашивают, задают вопросы о политике. Но очень много задают вопросы о культуре, о политическом. Я тоже спрашиваю, что у всех невероятно Как вот недавно только у меня сейчас на стажировке Находится двое шведов в моем отделе вот Музея Толстого Ясная Поляна вот Аспирантка шведская, которая пишет Работу, работу по русской литературе вот, И еще вот один аспирант и вот мы вместе с ними ужинали, и они говорят, ну как же это надоело. Они говорят, мы открываем шведские газеты, мы включаем телевизор, Трамп, Путин, Путин, Трамп, Трамп, Путин. Вот поэтому, конечно, сказать, мир устает от политики, вот, от того, что это так и, и так энергично и интенсивно вот, политическая жизнь сейчас происходит, что, конечно, хочется поговорить уже о чем-то другом, потому что это несется отовсюду, и поэтому люди сейчас задают вопросы, давайте уйдем, давайте поговорим о литературе. Давайте поговорим об искусстве. Ну, конечно, есть люди, которые действительно интересуются политикой, им хочется знать вообще, что происходит в России. Ну, даже, наверное, такие вопросы задают, я помню, даже вот не так давно, наверное, года два назад. Одна э, моя коллега из моего комитета из Швейцы говорит, ну это точно, что Россия не нападет на, 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 на Балтийские республики? <связать> ну, ну как, что, как можно на этот вопрос ответить? Ну, как, ну кто же нападет на Балтийские республики? Ну, поэтому, не знаю, с моей точки зрения, это нонсенс. То, есть, ты живя в России, я понимаю, что это никогда не произойдет, такого никогда не будет. Но, видимо, люди, наверное, имея какой-то исторический опыт, испытывают какие-то вот фобии и страхи. Ну, да. это и
0: удобная политическая карта, которую <связать> можно да, разыгрывать.
1: Да да, 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 это тоже, наверное, да.
0: Вы сказали о том, что шведы пишут работу по Толстому. Зачем да. им это? Зачем шведам Занискали. изучать Толстого? Да, нет, она, например, вот эта шлетка Мария, которая находится на вот стажировке
1: сейчас в Ясной Поляне, она говорит, что «я хочу представить Россию в правильном виде». Там тоже настолько она говорит, все знают только вот Россию, которая сейчас, но никто не знает вообще, какой это толстый культурный пласт. Вот, и я хочу просто вот рассказывать о России at length и о ее культуре, о ее литературе, и поэтому она пишет, например, берет такую очень узкую тему незавершенный роман Толстого ⁇ Декабристы ⁇ из которого, собственно, потом вырос, выросла эпопея ⁇ Война и мир вот. ⁇ И она вот пишет об этом довольно неизвестном для широкой публики сочинении Толстого.
0: То есть это шведка, которая специально для этого выучила русский, да, или да, это уже сильный эмигрант? Она прекрасно
1: говорит по-русски. Вот, второй тоже аспирант. Вот, у, него, у, у него и гуманитарное направление, и экономическое. Вот, они его прекрасно говорят по-русски. Вот, и тоже выучены вот, русской литературы, русской культурой. Вот, и эта, вся вот, эта тысячелетняя история России им чрезвычайно интересна. И им обидно, что шведцы об этом не знают. Не знают, что Россия вот, что она сейчас... Вот, а то, что за за посадом сегодняшней России стоит тысячелетняя история, тысячелетняя культура, к сожалению, мало кто знает.
0: На повестке дня сегодняшней вашего комитета, вот что вы обсуждаете в мире, вот какие есть проблемы, не скажу, но, наверное, вот интересные вопросы, которые для музейных работников, тех, которые связаны с музеями литературы и музыки, вот что для них актуально и важно? И вот сейчас тема этой конференции – это «Личность и время» в
1: экспозиции Литературного музея и Музея композиторов. Вот, и эта тема продолжается с нашей предшествующей конференции, предыдущей, которая была на Крите в прошлом году. Там была экспозиция «Exhibition New Insight», экспозиция в Литературном музее «Новые подходы». Так что деятельность у нас очень широкая, только что у нас произошла дискуссия по поводу определения литературного музея и по поводу дефиниции музея вообще. То, что выступала одна из наших участниц из Армении, она рассказывала о, мемориальном, о одном из мемориальных домов музеев. И наш предыдущий президент, профессор Лодер Джордан, он сказал, что ну, основываясь на о, жестком определении о, икома, что есть музей, ваш музей не совсем подходит. Это просто memorial сайт. Потому что э, в соответствии с о, дефиницией икома, музей должен постоянно развиваться, менять свои экспозиции. Вот, а у вас просто как бы застывшая экспозиция в том виде, в котором писатель ее оставил. Ну, тут мы начали э, дискутировать, вот и многие э, не согласились с Лотером, но я тоже была вынуждена сказать, что, во-первых, Дефиниция э, музея, что есть музей, сейчас э, пересматривается, и все национальные комитеты, не только международные и национальные комитеты, а ИКОМ, э, должны прислать э, в ИКОМ, штаб-квартиру ИКОМ в Париже, э, свою версию, э, что есть музей сегодня, свою дефиницию музея. И на основе всех этих собранных версий будет разработано новое, э, новое определение музея, новая дефиниция музея. Вот, кроме того, я сказала, что и в Армении, и в России, во многих-то в странах нет, например, застывшей структуры вот мем, мемориального дома музея, потому что, как правило, это не только мемориальный дом музея, где все сохраняется по тому времени, в котором жил тот или иной писатель, но кроме него обычно еще есть э, картинная галерея, выставочный зал, э, какой-то образовательный центр. Это целый комплекс. Да, если мы возьмем какой-то отдельный, но таких я таких не знаю примеров, когда существует просто отдельный дом без всякого развития, вот, и нет никаких дополнительных структур музейных, как правило, это обычный комплекс и вот тут тоже состоялась такая некоторая дискуссия.
0: Ну, надо отметить, что ваш комитет работает просто на износ, потому что я не видела, честно признаюсь, ни одной другой такой конференции, где люди в солнечную погоду, когда все прекрасно и хорошо, и, казалось бы, ну, гулял бы по окрестностям Риги и смотрел город, вы сидите на всех сессиях, я имею в виду не только вас конкретно, но вот всех членов этого комитета, вы все сидите, вы все внимательно слушаете, вы оживленно дискутируете, и кроме того, кроме вот этой повестки дня, которая у вас каждый день есть, это доклады, это обсуждения, вы еще в день успеваете посетить по несколько латвийских музеев, рижских, это совершенно ненормальный график, но я понимаю, что вы энтузиасты своего дела, то есть таких людей вот сейчас очень мало.
1: Я хотела даже, да, это действительно так, странно представить, что вчера, например, когда заседание проходили в Юрмале, никто не, никто не сбежал на пляж. Я должна сказать, что латвийские музеи, конечно, я даже, например, когда училась в школе, то у нас, у нас на факультативное чтение там и рай нас был включен, нет, аспазия – это действительно открытие. Вот. Но это далеко не все те писатели, которые там, я знала там, со школьных времен, и, Конечно, несомненно, читала, потому что это нужно было строго, если ты хотел иметь пятерку по литературе, и, конечно, ты читал все эти тексты, которые сдавались на лето. Вот. И мы знали о Райнесе, мы знали о некоторых других писателях, о вот. Но здесь открылась такая палитра, такая панорама так сказать, богатейшей латвийской литературы и литературы, которая процветалась 19 веке латвийской литературы, такие большие э, имена латвийских писателей и та литература, которая продолжает традиции вот той э, классической латвийской литературы. И, конечно, есть заимствования, да, и влияние, конечно, они все как любой писатель, любой другой э, стране литературы мира, они все испытывают, конечно, влияние, как Толстой испытывал влияние э, э, европейской литературы, английской литературы, американской литературы. Также эти латвийские писатели, но, конечно, латвийские литературный музей впечатляют и как их организуют работа с посетителями, как они умеют привлекать посетителей, и как построены экспозиции, и просто вот эти тексты замечательных писателей, Аспазии, Райниса вот, и Андриса Упита и других писателей, доклады о которых мы слышали на конференции, это очень мне хочется приехать и почитать, вот опять вернуться к этим текстам, а некоторые я даже не читала, вот, чтобы побольше узнать о латыйской литературе. Это очень обогащает и вдохновляет, знаете, получаешь такой эмоциональный заряд. Вот это откровение. Латвийская литература – это вот откровение.
0: Напомню, откровением латвийская латышская литература стала для Галины Алексеевой, президента Международного комитета литературных музеев и музеев-композиторов, заведующей отделом научно-исследовательской работы Государственного музея усадьбы Толстого «Ясная Поляна». Вы слушали программу «Портрет времени». Сегодняшний выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю. «Люди и страны» Специально проекция «Латвийского радио 4» «Портрет времени».